0: 七分钟，分钟知道更多一点，知道更多一点。各位好，咱们今天来关注一下德国政坛。前不久啊，德国柏林举行了州议会选举的重选，结果没想到，德国总理朔茨所在的社会民主党二十二年来第一次在首都地区的选举中败下阵来。对此呢，多国专家指出，社民党落败可能和德国现在增加对乌克兰军事援助以及国内社会矛盾激化。有着紧密的联系。为什么关注德国呢？因为德国一直被看作是欧洲，无论是经济上还是政治上的火车头。那么，这样的德国现在会带着欧洲驶向何方呢？首先关注一下这个大的背景，那就是俄乌冲突已经一年了，啊，已经严重导致欧洲动荡。它的影响已经不仅仅只是局限在俄罗斯和乌克兰这两国的范围，扩散到了整个欧盟，甚至可以说整个北约。你比如说德国，它现在就面临像燃料啊、食品啊等等价格大幅上涨的这样一个压力，而它的制造业，这是德国的支柱产业，啊，汽车工业、半导体制造业产能都在大幅下降，部分的像大众、宝马的园区都关闭了，然后航空运输管制，因来老打仗啊，所以它的运输效能也在下降，很多进出口商品的价格都在跳涨，在这种情况下，你说德国百姓能满意吗？哪儿哪儿都在涨啊，能源涨、粮油涨，各种这个原材料、初级产品供应也很紧张，所以是叫苦不迭。当然，不光是德国了，现在欧洲不少国家都出现了这种情况，通胀带来的物价飞涨，然后社会福利缩水等等。但是呢，各国好像都没什么好的办法，所以，在过去的这半年来啊，欧洲不少国家政府的支持率都在不断的走低，然后也出现了很多社会动荡的这种情况。啊，而这个时候谁高兴呢？美国挺高兴的啊！美国在不断的借机强化对欧洲的掌控力啊，一方面通过这个武装力量控制欧洲，另一方面对于欧洲的经济、欧洲的能源命脉，美国也没有放过啊！你看现在，美国在不断的扩大他对欧洲的能源出口份额，包括在对俄罗斯的多轮制裁中，对于油价的这种调控啊，利用的这种货币政策。定向军售，那真的是挣的是盆满钵满把欧洲的财富大把大把的收到自己囊中，而欧洲这些国家，你说能不知道吗？知道，但是怎么办呢？啊，精力已经被俄乌冲突引发的难民问题以及国内的矛盾给牵扯住了。所以目前来看，没有谁能够组织起有力的摆脱美国控制的一些做法。当然，有些朋友会说了，那这不是他们愿意的吗？呃、啊，谁让他们都愿意掺和到俄乌冲突中呢？但这个也要说清楚，俄乌冲突确实本质它实际上是美俄博弈啊。虽然说以德国为代表的一批欧盟国家，好像跟美国步伐跟得挺紧的啊，对乌克兰进行援助啊，对俄罗斯进行制裁啊，但是态度其实还是有区别的。你比如说，对于美国来说，它的目的是要强化对于中东欧地区的主导权、控制权，强化它在这个地方的影响力；而对于俄罗斯来说呢，它需要中东欧作为它和北约之间的一个地缘屏障。不希望让这个地方成为威胁到俄罗斯国家安全的一个前哨，所以美国和俄罗斯的这个矛盾是没有办法调和的。但是，对于欧洲来说呢，实际上好像没有那么激烈的矛盾啊。有没有矛盾？有，比如说在安全上、在利益上是有的。但是还有一点，对欧洲来说，维持中东欧的稳定，包括整个欧洲的安全也很重要而要实现这一点，你想绕过俄罗斯也不可能。所以，实际上包括德国在内，很多欧洲国家，他也不愿意成为这个北约对俄罗斯斗争一线的排头兵。所以，这里要说，有时候大家解读啊，欧洲在俄乌冲突中已经完全没有自主性了。但其实还是看得出来，德国在努力的保持一个比较务实的态度。你比如说，德国对俄罗斯和乌克兰两国的外交政策，就非常明显的和美国不一样。目前，德国是。欧洲唯一一个在公开场合表达过理解俄罗斯出兵原因的国家，在上个月，当时德国总理舒尔茨还再次强调了说，德国对俄乌问题的三项基本原则：一个就是要保护欧洲的和平秩序；第二个就是不能做任何让北约成为参战方的决定；第三就是坚持和盟友伙伴统一协调行动。啊，这其实说明什么呢？一方面，当然是德国当局反对战争。另外一方面，实际上也对于俄罗斯把控俄乌冲突的限度做了个提醒，而且还顺便留了一个在冲突结束后和俄罗斯重建外交关系的一个可能。虽然说俄罗斯和德国现在啊，肯定这个关系已经降到了谷底，但是德国还是保持了一份清醒。未来德国要想自己挺过包括能源危机等等一些问题，是离不开和俄罗斯之间的一些谈判的。另外还有一点就是，可能很多人也忽视了，那就是在。俄乌冲突的情况下，在美国不断的拱火的情况下，德国也找到了一个机会，什么呢？就是为他的房屋自主想打开一个新的局面。实际上，冷战过后，欧盟多次提出要做到战略自主，但始终没什么效果。包括我们也关注过所谓的欧洲军，也仅仅只是起了个名字。想推进，想有实际的进展，那是千难万难，怎么也推不动啊！当然，这里面有很多这个拖后腿的原因了，还包括各国之间。很难进行协调啊，还有美国始终也是从中作梗啊，等等。哎，但是在这次俄乌冲突以后，德国还是找到了一些机会的。你比如说，一方面，德国确实配合美国对乌克兰进行了大量的军事援助，堪称大手笔啊，坦克都有两百多辆啊，还有大量的这个一线的现役装备。而在这个过程中，它实际上也提供了不少军队，开始装备其他的国家。你比如说荷兰。那德国就和荷兰建立了联合军队，来提供德国用的一整套军队的这个装备。那这实际上就迈出了欧盟军事一体化的步伐。当然，它仅仅只是一小步，但是呢，它接下来就会带动更多的欧盟成员国模仿或者加入。那如果团结在德国旁边的国家多了以后，那北约在欧洲防务事务上的话语权就势必会出现一定的削弱。所以怎么说呢？内忧外患之下，也确实挺不容易的。不光是德国，整个欧洲各国现在都在美俄的争端下，在艰难的挣扎。那德国在不断的探索，看能不能够在内忧外患下打破一点僵局，去突破美国的掌控，实现一定程度的欧盟的防务自主。这条路注定了不好走，但是德国正在走。好了，本期就聊这么多。